0: Добро пожаловать, мои друзья, уважаемые гости, мои братья и сестры, молитвенные войны. Как здорово, что сегодня вновь среда, и сегодня вновь у нас есть эта возможность объединиться в молитве. И там, где двое или трое собраны во имя Господня, Господь обещает быть с нами. Спасибо, что из среды в среду. Вы подключаетесь. Кто-то из вас смотрит прямо сейчас в прямом эфире «10 часов Чикаго», «6 часов по Киеву». Кто-то из вас смотрит в записи, может быть, уже в четверг или даже в пятницу. Спасибо, что вы присоединяетесь. Каждый просмотр этого видео — это не просто благословение для меня и для вас, но это возможность увидеть этот эфир для новых людей. Может быть, кто-то из ваших друзей на Фейсбуке, особенно если вы смотрите на Фейсбуке. Может быть, на Ютубе вы можете поделиться в своей социальной сети ВКонтакте или в Одноклассниках. И пусть Царство Божье будет распространено. Спасибо большое. Я очень рад вас видеть. Даночка, Людочка, Василий, добро пожаловать. Роман, если вы меня хорошо видите, хорошо слышите, поставьте оценочку от 1 до 10. Хотел бы передать вам привет от наших братьев и сестер. В эти выходные у нас проходило лагерное собрание. Что может быть редкость сегодня в эти дни, когда вновь какие-то большие мероприятия закрываются, лагерные собрания... Обычно у нас присутствуют церкви из Мизури, Миннесоты и Чикаго. Три общины, около 120, в субботу 150 человек. Это было благословение, общение два года спустя, потому что в прошлом году из-за ковида у нас не было этой возможности. Но в этом году у нас была замечательная возможность активно отдохнуть, также субботу провести вместе, духовное общение. Вот, мы благодарны Богу. У меня на странице, кстати, вы можете посмотреть видео-ревью. И также у нас на канале, на ютубе вы можете просмотреть проповеди, если вам интересно. Но фото и видео вы можете посмотреть на моей страничке в фейсбуке. У нас были дети, программы для детей, для взрослых. Вот Очень благословенное и интересное время. Ну что ж, друзья, давайте мы помолимся. И приступим к нашей теме а затем мы будем молиться друг за друга господи сейчас в эти самые минуты я благодарен тебе за очередную возможность быть вместе онлайн сегодня это новая реальность когда мы реже можем встречаться лично но есть возможность когда мы можем коннектиться соединяться не просто друг с другом но с тобою В каком-то образе молитва – это возможность соединиться с Тобою, Господь, онлайн. Потому что мы не видим Тебя, но знаем, что Ты есть, Ты близок. Хотя и вроде бы это где-то там далеко. Мы благодарим Господь за каждую возможность соединяться, объединяться. И сейчас мы просим, чтобы ты прикоснулся к нам, благословил каждого участника этого эфира, каждого, кто смотрит это видео позже. Благослови, Господь, во имя Иисуса Христа и наполни Духом Святым. Аминь. Аминь. Аминь, друзья. Спасибо, я вижу вас, как здорово. Вы подключаетесь. Добро пожаловать. Это наш еженедельный молитвенный эфир вы примите силу. Меня зовут Руслан Друм, я являюсь пастором Церкви Надежда в городе Чикаго, и я рад вашим сообщениям. Вы всегда можете, я знаю, что некоторые из вас пишут, просто какие-то вопросы задают, или это просьба о молитве. Я рад вашим сообщениям, и всегда, когда я вижу сообщение, я отвечаю. Если я вдруг пропустил кого-то из вас, напишите еще раз мне личное сообщение на Фейсбуке, и я с радостью отвечу вам. знаете, мы сегодня живем в такое время, когда истинная Божья Церковь испытывает нужду в Божественной помощи, как никогда прежде. События этого мира, посмотрите, захватывают наш ум. Наши души, мы находимся в постоянном напряжении. Новые проблемы встают как перед нами лично, так и перед церковью. И сегодня мы идем, согласитесь с вами, по неизведанному пути. Кстати, если вы согласны с чем-то, что я говорю, напишите «Аминь». Или, Или, может быть, выделите, напечатайте эту фразу или это предложение или, может быть, ваш комментарий, ваши мысли по поводу той или иной а, мысли. Сегодня мы идем с вами по неизведанному пути. Критические обстоятельства, да, особенно связанные с пандемией, с экономикой, с климатом, да, посмотрите, что происходит. А военные конфликты приводят нас в замешательство, и поэтому нам нужна помощь. Мы сегодня стараемся изобретать новые методы, планы, новую организацию, новое лучшее устройство, как церковь. Но в то время, как мы ищем лучших методов и лучшей организации, которые вывели бы нас из окружающей тьмы, смущение, ненависти, Бог уже все это предусмотрел для человека. Кто-то сказал, что церковь в настоящее время нуждается не в большем и лучшем устройстве, не в новой организации или в новых лучших методах, но в людях, которых Святой Дух может употребить для дела. В людях молитвы, то есть в людях, сильных молитвою. И Дух Святой изливается не через методы, а через людей, он сходит не на организации, а на людей. Он завершает помазание не планов, а людей молитвы. Вау, какая замечательная фраза. Какое замечательное высказывание. Хотелось бы поставить бы ⁇ Аминь, аминь и аминь ⁇ И еще десять раз ⁇ Аминь ⁇ Потому что ни здания, ни программы, ни системы, ни планы, ни структуры. Господь ожидает нас с вами живых людей и нас с вами он желает благословить и наполнить духом святым, наполнить силой, чтобы двигаться дальше, чтобы готовиться и готовить окружающих к его пришествию. знаете в разные времена происходили разные возрождения, и реформации в разных странах, очень интересные истории вы можете прочитать о возрождении в Шотландии, в девятнадцатом веке рассказывают, как один пастор в Шотландии вдруг начал проповедовать с небывалой силой. Все собрание было возбуждено, грешники каялись, приходили к Богу. Причем проповедник сам не понимал причину своего нового дара проповеднической силы. И однажды ночью ему во сне было дано объяснение, что благословение послано благодаря Бедной старой женщине, которая была совершенно глухой, но регулярно приходила в церковь. Конечно, она не была в состоянии слышать слова проповеди, поэтому все время проводила в молитве за проповедника, прося, чтобы Бог помазал его святым духом и сделал бы его способным говорить прямо к сердцам людей. Друзья, воистину существует ключ, открывающий небесные врата. Тайна, которая соединяет нас с престолом Божьим и вечным источником благословений. Этот ключ, этот ключ, это пылковая, пылкая, настойчивая молитва. Вы слышите? Молитва это не действие. Молитва сама по себе это уже могущественная сила. Скажите со мной, молитва это могущественная сила, она может многое, ни деньги, ни таланты, ни ваши усилия не могут тронуть Бога, тронуть Божье сердце. Но вот молитва, молитва приводит Бога в действие, приводит в действие небесные силы. В ответ на молитву Даниила могущественному ангелу было приказано сойти и научить разумению Даниила. В ответ на молитву не спровергались целые царства. Очистив свое сердце, Даниил молился, и князь царства Персидского не мог противостоять власти кого? Михаила, одного из первых князей, который пришел в ответ на его молитву. Павел и Сила молились, и землетрясение поколебало тюрьму до основания. Апостол Петр был освобожден из тюрьмы также в ответ на молитву. И до тех пор, пока книги небесные не откроются, друзья, в последний день мы не узнаем, как молитвы влияли на судьбы людей. Нам кажется, о, я молюсь, но я не знаю». И вы не узнаете, может быть, большинство из ваших молитв, вы так и не узнаете, какую роль они сыграли, пока не откроются. Книги Небесные в последний день, и вы увидите, как ваши молитвы влияли на судьбы людей, вашу собственную жизнь. Трогательный эпизод из жизни Авраама Линкольна рассказал Якоб Мордок. Вот он рассказывает: однажды я провел три недели в Белом доме с Линкольном в качестве его гостя. И как-то ночью случилось после военного сражения. Я был очень обеспокоен, говорит он, и не мог заснуть. Поэтому я обдумывал свое участие в общенародном деле. Было уже далеко за полночь. Приближался рассвет, когда я услышал звуки, доносившиеся из комнаты, где спал президент. Дверь оказалась приоткрытой, я инстинктивно подошел к ней и увидел сцену, которую он говорит «никогда не забуду». Президент стоял на коленях перед открытой Библией, спиною ко мне. И на минуту я замер, глядя на него пораженный изумленный, а он молился «О Боже, ты, который слышал Соломона, когда он молился ночью о мудрости, услышь и меня». Я один не могу руководить этим народом. Я не могу вести дела этого народа без Твоей помощи. Я беден, слаб и грешен. О Боже, который слышал Соломона, когда он взывал о мудрости, «Услыши меня, спаси этот народ». Может ли кто-то из вас утверждать, что молитва Авраама Линкольна в мрачные дни национального кризиса да, была гражданская война? не повлияло на судьбу американского народа. Что говорить, если церковь адвентистов Седьмого дяда и многие другие протестантские а, деноминации зародились именно в Америке? Поэтому мы не можем игнорировать молитву не просто Авраама Линкольна, но и многих верующих, которые на протяжении столетий молились Богу. За свободу слова, за свободу вероисповедания. Поэтому молитва, друзья, никогда не пропадает даром. И только в конце мы узнаем, когда откроются книги, как повлияла и на кого ваша молитва. Но мы знаем, что молитва меняет жизни людей. Есть одна история, которая глубоко трогает наши сердца. Это история о малоизвестном человеке, полковнике Арчибальде Грассии. Он был пассажиром того самого «Титаника», который отправился в свое первое и единственное плавание и затонул в водах Атлантики. Жена полковника Грасси находилась в Америке. Она не могла уснуть в ту ночь, когда затонул «Титаник» из-за тысячи морских миль. От места трагедии она с тревожным нетерпением ожидала прибытия своего мужа из Ливерпуля, из Англии. Ее охватило странное предчувствие беды. Вот рано утром она проснулась, чтобы помолиться. Она тогда еще не знала, что «Титаник» уже столкнулся с айсбергом. Ее муж упал за борт прямо в ледяную воду и отчаянно боролся за свою жизнь. Но в момент молитвы необъяснимый мир наполнил ее душу. И позже она вспоминала. «Было такое чувство, будто руки Божьи обняли меня. Я легла обратно в постель». И уснула. Тогда же полковник Грасси подумал, все, это конец. И как раз, когда у него уже не было сил держаться на воде, из ниоткуда появляется спасательная шлюпка. Он в отчаянии ухватился за ее борт, и сильные руки затащили его в шлюпку. Подобных примеров можно привести немало, и все они свидетельствуют, молитва достигает Божьего престола. А скептики скажут, да бесполезно молиться, ибо законы природы не могут быть изменены. Какое безумие думать, что Творец связан с законами, которые он сам установил. Молитва может устранить естественный закон, и она делает это. Помните, Моисей возопил к Богу, и Господь повелел в вода моря раступиться. Молитва. Иисус Навин остановил солнце. И мы читаем, что солнце остановилось, и луна стояла. Десятая глава Иисуса Навина. Но молитва, это как раз и сотворило это великое чудо. А помните, как результат молитвы Елисея? Сын цунамитянки был возвращен к жизни. В ответ на их молитву, Верующих, мертвая Тавифа открыла глаза свои, увидевши Петра, села. Он поставил ее перед ними живою. И все это вопреки законам природы и науки. А посмотрите на Илью во время великого испытания пророков Вала и пророков истинного Бога. Представьте, как он выливает на жертвенник ведра воды до тех пор, пока ров вокруг него не переполнился, не совсем обычный способ делать приготовление для огня. А затем, во время жертвоприношения, он поднял глаза к небу и помолился. И не спал огонь, не пожрал все сожение и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая во рве. Это явление необъяснимо ни научными теориями, ни естественными законами. «Сжечь камни» И поглотить воду. Но все это случилось в ответ на молитву смиренного человека. Причем подверженного тем же искушениям, что и мы с вами, друзья, молитва устраняет непреодолимые человеческие барьеры. Над всеми языческими континентами было написано «Не дозволяется». Но в ответ на настойчивые просьбы запертые двери открывались. Молитва сделала для открытия этих дверей больше, чем какая-либо человеческая сила. Люди молились, чтобы открылся путь для проповеди Евангелия во всем мире. И сегодня эти пути открыты в любую из стран в этом мире. А возможности интернета позволяют истине входить в каждый дом. Вот это чудо! Любой слабый и беспомощный человек может молиться и тем самым подняться на небеса. Что вы бы сделали, если бы владелец огромного имения дал вам бы в руки ключи от своих складов и позволил брать оттуда все, что вы захотите? Сколько вам нужно? Что вы бы сделали? Конечно, мы бы воспользовались этим без промедления. Именно так нужно поступать и с молитвою. Чрезвычайно великие, драгоценные обетования даны тем, кто молится. Друзья, слух Иисуса всегда направлен к воплю Его детей. Он радуется вашим молитвам. Псалмист говорит, ты слышишь молитву, к тебе прибегает всякая плоть. Друзья, доверяйте Богу. Праведный судья, Иллина Уайт говорит, что праведный судья не отталкивает никого, кто приходит к нему в раскаянии. Ни одна искренняя молитва не остается без внимания Бога. Вы слышите? Ни одна искренняя молитва не остается без внимания Бога. И дальше, среди пения небесных хоров он слышит вопли самого слабого человеческого существа. И Бог, весьма заинтересованный в вашей молитве моей, пошлет нам ответную силу в час нужды. Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. И все, чего не попросите, в молитве с верою получите. Подумайте над этими текстами Священного Писания. Какое большое ободрение о молитве Бог мог дать нам. Нет ничего невозможного для Бога, аминь. Для Бога нет ничего невозможного. Молитву совершались великие дела в прошлом, и она не утратила свои силы и в наши дни. Мы молимся тому же Богу, которому молились наши отцы в древние времена. И мы должны иметь ту же самую уверенность, что Он посылает нам помощь. Молитва, исходящая из уст искреннего верующего христианина, могущественно так же, как и в древние времена. Такую молитву Бог обещал в Своем Слове услышать. И не просто услышать, дать на нее ответ. «Я знаю, что вы молитесь». И пусть Господь вознаградит вас за вашу верность, за вашу веру. Потому что, когда вы молитесь, это показывает, что вы доверяете. Что вы ожидаете, что Господь ответит, что Господь вмешается. Мы не всегда осознаем, не всегда знаем, не всегда видим, как именно молитва действует. Но молитва действует. Поэтому так же, как вы верите в начале молитвы, продолжайте верить и после молитвы. Не смотрите лишь на какие-то видимые свидетельства, которых, может быть, нет. Пусть это не будет для вас результатом, которое бы повлияло или разочаровало вас. Продолжайте молиться только лишь потому, что у нас есть обетование. Продолжайте молиться, даже если вы не видите ответа, но зная, что как Господь отвечал, так Он и будет действовать в вашей жизни, в жизни других. Конечно, очень часто мы видим, Мы видим Божью силу. Очень часто мы видим Его действия. Мы видим ответы. Иногда нет. Если нет, не останавливайтесь, продолжайте молиться по Слову Божьему, которое неизменно. Именно сейчас мы будем молиться. Именно сейчас мы с вами приходим к престолу Божьей благодати, и мы с вами начинаем. Схваление, прославление. Бог достоин хвалы. Он создал нас для того, чтобы мы могли славить Его и поклоняться Ему. И здесь мы читаем в 99-м псалме. «Входите во врата Его со славословием". То есть, другими словами, когда вы приходите в Божье присутствие, когда вы начинаете с Ним говорить, начинайте со славословия. «Во дворы Его с хвалою». Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек. Истина Его в рот и рот. Помните, мы говорили с вами о молитве, как модели святилища. Что это за фраза? Входите во дворы Его. Что за дворы? Что за врата? Это указание на святилище. То есть сегодня мысленно мы можем... Вознестись в небесное святилище. Как мы это делаем? Хвалою, прославлением. Когда мы молимся, мы начинаем с хвалы и с прославления. В самом начале, где-то в феврале, наверное, если вы не смотрели, пропустили эту тему, у нас была тема молитва. Как модель святилища вы можете промотать, вы можете вернуться здесь на Фейсбуке или в Ютубе и найти, я делал картинку наглядную, как раз э, вот, вот, вот эти параллели между молитвою и святилищем. Я верю, что это может быть для вас духовным благословением, вы можете всегда вернуться и посмотреть. Давайте молиться. Сейчас мы фокусируемся на благодарности. Я начну. Затем я сделаю паузу, и это то, когда каждый из вас сможет возвысить свой голос и поблагодарить Бога, прославить Его. Господи, мы собрались здесь. Каждый находится в разных местах, но мы объединяемся, чтобы прославить Тебя. Мы величаем имя Твое, мы поклоняемся Тебе нашему Богу и Творцу, Создателю всего существующего. Как велик Господь! Как Ты чудно все задумал! И мы благодарим Тебя за то, что Ты сотворил нас. И сегодня мы, живые существа, мы можем поклоняться Тебе, нашему Создателю. Господи, не перечислите всего, за что мы благодарны Тебе, признательны. Ты велик Господи. И мы хотим лишь еще раз и еще раз сказать, что без Тебя мы ничто. Без Тебя мы не смогли бы прожить и дня. Даже если и кто-то из нас, или многие из людей, живущих в этом мире, не верят в Тебя, не осознают этого. Но мы знаем, наша жизнь – это Твоя заслуга. Все, что у нас есть, это благодаря Тебе. И мы выражаем свою благодарность и признательность Тебе за это. Спасибо, Господи. Ты велик наш Господь. Аминь. Аминь. Вы можете писать. Вы можете писать, потому что я буду зачитывать ваши просьбы, когда мы перейдем к молитвенным просьбам. Я всегда рад. Если вы хотите высказать что-то, написать имя или нужду, вы можете это сделать. Или просто поставить несколько плюсиков. Я буду знать, что у вас есть просьба личного характера. Поэтому пишите, у вас есть время А дальше мы переходим с вами к покаянию. Помните, сегодня я сказал, что Бог всегда слышит искреннюю молитву раскаяния. Поэтому мы не можем прийти к Богу и просить Его о чем-то, если мы не раскаиваемся. Здесь во втором паральпоминон мы читаем «И смирится народ мой, который именуется именем моим» и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба грехи их, и исцелю землю их. Вы слышите, Господь обещает услышать нас с неба и простить наши грехи. Поэтому, если Он обещает простить наши грехи, какая у вас есть причина, чтобы не признаться в этом грехе? Какая у вас есть причина, чтобы продолжать скрывать этот грех и не просить прощения за него? Я не знаю. Нет причин. Господь обещает простить. Господь не говорит, я сначала накажу вас, я сначала отругаю вас, отлуплю вас, и зачем, может быть, я прощу. Нет, Господь обещает, я прощу ваши грехи, я исцелю вашу землю, я исцелю твою семью, исцелю твою жизнь, исцелю твои отношения со мною. Они будут как прежде. Друзья, давайте просить прощения. Давайте каяться. Прямо сейчас, несколько минут, наедине, каждый из нас будем просить прощения, затем мы вернемся, и мы продолжим и будем просить Господа о наших просьбах. Аминь. Аминь, Господь благ. Знаете, как молился Иов, и как Он просил прощения за своих детей, если они вдруг в чем не согрешили. Мы тоже можем просить прощения за тех, кто сам не может просить за себя. За тех, кто, возможно, не осознают или далеки от Бога. Вы тоже можете просить прощения из за этих людей. Итак, сегодня мы приходим. К Богу. И дальше мы переходим к прошениям. Прошениям, просите. Вы видите, когда мы читаем эти слова, это не просто пожелание, это не просто опция. Это заповедь. Господь говорит, просите. И дано будет вам. Ищите. И найдете. Стучите. И вам отворят. Потому что всякий просящий получает. Ищущий находит. И стучащему отворят. А Это является ну, просто невероятным обещанием, невероятным невероятной причиной, почему нам нужно просить. Это важная часть наших молитвы. Я благодарен вам за ваши, за ваши просьбы, Яна, будем молиться о здоровье тамары. Нина просит молиться за за дочек, Ину и Наталью, чтобы они приняли Господа и жили по Его заповедям. Я знаю, многие из вас молятся о своих детях, о тех, кто еще не приняли Господа. Продолжайте молиться. Продолжайте молиться, пока вы можете. До последнего вздоха продолжайте. Многие из ваших детей, из наших детей, придут к Богу только после... Возможно, нашей смерти. Мы никогда этого не знаем. Но до последнего вздоха продолжайте молиться. Господь слышен и Господь силен привести наших детей. Софья, мы молимся о вашей личной просьбе. Также Ира, мы молимся о вас. Даночка, мы молимся за тех, кто далеко от нас, кто в дороге трудится, за наших родных и близких. Мы молимся... Василий, за за ваш родной город, пусть Господь благословит. Мы молимся за ваши невысказанные просьбы. Я знаю, вы можете их еще писать. Господь знает. Но очень часто нам необходимо проговаривать, иначе как мы узнаем, что Господь ответил? Поэтому нам очень важно конкретно называть нашу нужду, чтобы видеть, как Господь действует, как Господь отвечает. Да, будем молиться за вашу сестру Дану, за Александру. Пусть Господь благословит ее и пошлет ей мир и покой. Прямо сейчас давайте мы начнем молиться. Я начну, затем я сделаю паузу, и каждый из вас сможет сказать что-то личное. Обратиться к Богу и попросить Его. Господь, мы сейчас обращаемся к Тебе во имя Сына Твоего Иисуса Христа, который умер за нас на кресте, за Сына во имя Иисуса Христа, который пролил кровь свою. И через Его имя мы приходим к Тебе, через Его жертву Ты спасаешь нас. И мы, Господь, приносим к Тебе каждую из этих молитвенных просьб. Ты знаешь каждого из из этих людей, каждого мужчину, каждую женщину, каждого ребенка, каждого сына и дочь, наших мужей и женщин. Господи, прежде всего... Я прошу за тех, кто еще не знает тебя, тех, кто не поверили в тебя, или тех, кто разочаровались и ушли. Я прошу, чтобы они вернулись, чтобы сила Твоя возвратила их на путь истины. Мы даем Тебе разрешение, Господь, действовать в их жизни. Мы, родные и близкие, разрешаем Тебе, Господь, действовать в их жизни, защити их от сил зла, огради их от бед, и верни их на путь истины. Да, Господи, мы знаем, что Ты не можешь никого заставить, но Ты побуждаешь, Ты стучишься в их сердца, и мы просим, чтобы их сердца смягчились, чтобы они задумались, чтобы они обратили свое внимание на Тебя, чтобы они вкусили и увидели, как Ты благ. Господи, мы молимся за тех, кто духовно упал, чтобы ты поддержал их. Я особенно молюсь за тех, кто сегодня физически болеет ковидом или другими болезнями, смертельными болезнями, или что-то небольшое, может быть, операция предстоит, или, может быть, операция прошла и восстановление, период восстановления, Господи, я молюсь, чтобы ты благословил столько сегодня вдохновляющих опытов, историй, я слышу о том, как Ты исцелил, как Ты восстановил, как Ты вернул к жизни. Господи, мы молимся за тех, кто еще нуждается в Тебе, кто сейчас находится в больнице, кто сейчас находится в тяжелом состоянии, кто сейчас находится под кислородной маской. Господи, прикоснись, облегчи. Ты великий врач-силитель, Ты знаешь, как работает организм, Ты знаешь, как функционирует наше тело. Прикоснись, Господи, исцели. Мы молим, потому что мы любим этих людей. Они нам не безразличны. И Ты их любишь, и Ты хочешь, чтобы они жили и славили Тебя. Господи, я прошу Тебя за наши семьи, за мир и любовь, за отношения с детьми, чтобы было взаимопонимание и мир, за церкви, чтобы мы горели этой миссией, чтобы... Истина Твоя достигала людей вокруг нас. Молюсь за невысказанные просьбы. И сейчас каждый из нас может обратиться к Господу с личными просьбами. Прямо сейчас. Господи, Ты сказал, просите, ищите и стучите. И мы делаем это прямо сейчас во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Господь жив, и Он слышит, и Он слышал каждую из ваших молитв. Аминь. И мы завершаем наш эфир благодарением. Здесь у Павла мы читаем «Слава тому, чья сила» может совершить в нас своим действием нечто несравненно большее, чем то, о чем мы просим или только помышляем. Друзья, этот стих просто, просто взрывная сила. Бог может сделать гораздо большее, чем то, о чем вы просите, или даже только помыслить. Поэтому не бойтесь мыслить, не бойтесь просить. Господь готов сделать гораздо большее. Я знаю, некоторые из вас рассказывали свои истории, что Господь дал вам даже больше, чем о том, о чем вы мечтали. Потому что Господь благ, Господь дивин и велик. Поэтому давайте благодарить Его за это. Да, мы можем просить о чем-то своем, но в конце концов Господь посылает нам гораздо больше. И за это мы Его благодарим. Господи, Ты великий. Мы можем просить Тебя о чем-то, это здорово. Но в конце дня, в конце времен, когда ты придешь, ты дашь нам гораздо больше. Потому что ты верен своим обещаниям, тем обещаниям, которые еще не исполнены. И мы благодарим тебя, что бы ни случилось, все в твоих руках. Мы доверяем тебе и говорим Аминь. Аминь. Да будет так. Пусть Господь будет прославлен. Он велик он велик. Я благодарен каждому из вас за ваши молитвы. Молитесь за ваших пасторов, молитесь за ваших лидеров, молитесь за вашу церковь, за вашу общину, за семьи вашей общины, за ваших родных и близких. А если у вас нет общины, если вы живете где-то далеко от русскоязычной общины, добро пожаловать в церковь в «Надежду», где мы встречаемся каждую субботу на богослужение и каждую среду на молитвенный эфир. Поэтому Если вы не являетесь частью какой-то общины прямо сейчас, поздравляю, вы являетесь частью общины «Надежда» в городе Чикаго. Добро пожаловать, пусть Господь вас благословит. Будьте светом и солью в этом мире. Я верю, что у Господа есть план для вашей жизни. Господь избрал вас для определенной цели. Это не случайно, что вы сегодня здесь. У вас есть миссия, и Господь доверяет вам делу. И Он посылает вам Силу и наполняет вас Духом Святым, чтобы вы несли Его свет окружающим. Пусть Господь вас благословит, и мы встретимся с вами здесь же, на этом месте, в это же время, в следующую среду. Меня зовут Руслан Друми, и я всегда рад служить вам и нашему Небесному Отцу. Благословений и до встречи. Аминь.